0: Saludos amigos, yo soy José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. Hoy, una vez más, les traigo historias de la comunidad de Reddit, esta vez de la comunidad de venganza nuclear. O oh, tal vez sería... no, sí, sería venganza nuclear en español. Y esto es de historias de personas que obtienen su venganza, pero de maneras extralegales. O sea, es decir... ...fuera de la ley... ...hacen algo que... ...generalmente creo rompe la ley... ...y... ...generalmente no es algo así que digas... Uh, no, ...no es físico... ...es como más... Uh, ...daño monetario... ...o humillan a alguien... ...o tal vez... ...generalmente es algo financiero... ...algo económico... ...así que amigos... ...vamos a ver qué pasa... ...a estas personas que le hicieron un mal a alguien... Y estas personas que estaban muy inteligentes, que tenían mucha maña, hicieron algo para voltearle el mal y regresárselo de manera nuclear. Muy bien, empecemos con esta historia de Pinko. Cinco. Esto fue hace un año y en su historia él nos cuenta. Está titulada, mi esposa me engañó. Así que yo la engañé para que públicamente admitiera que me estaba poniendo el cuerno y que tenía herpes genital. Qué pesado. Bueno, él nos cuenta que un compañero del trabajo lo alentó a publicar esta historia. Pero como no puedes publicar en esta comunidad, al menos que tu cuenta tenga siete días activa, él tuvo que usar la cuenta de alguien más. Y luego empieza su historia. Así que aquí estamos iniciando un fin de semana de puente con unos traguitos y he completado esta publicación. Bueno, pues yo estaba en la universidad y conocí a la mujer que pensaba que era mi otra media naranja, la mujer con la que pasaría el resto de mi vida. Nosotros salimos por unos dos años y después de diez meses de comprometidos tuvimos una enorme boda. A su familia le iba muy bien en un pueblo al sur. Así que los dos continuamos con nuestras carreras mientras yo también trabajaba para pagar las deudas. Yo estaba terminando mi maestría para ser ingeniero y ella estaba terminando su doctorado en antropología. Durante el verano de ese año ella tuvo una oportunidad para ganar un poco más de dinero si participaba en una misión de la iglesia en Jamaica. Cuando ella me lo comentó, yo ni lo pensé dos veces. Pensé que era genial, que iba a ir a Jamaica y ganar un poco de dinero. No le vi nada mal. Lo único malo es que iba a estar lejos de mí por seis semanas y la iba a extrañar. Bueno, lo que yo no sabía en ese entonces es de que ella se estaba acostando con el profesor. Este maestro se pasaba el tiempo con nosotros. Se había fumado mi marihuana y tomado mi cerveza y yo lo consideraba un amigo. Este profesor preparó el viaje para que ellos dos pudieran acostarse por toda la isla durante un par de meses. Y yo, sin sospechar alguna idea de lo que estaba pasando, decidí tomar turnos extra en el trabajo para ganar más y sorprenderla cuando regresara, como un sonso. Uno de los estudiantes que también fue a este viaje se acercó a mí para decirme qué es lo que estaba pasando. Yo al principio no lo creí en lo absoluto hasta que empecé a buscar evidencias. No pude resistir y le revisé sus mensajes de texto mientras estaba dormida y no encontré nada ahí. Tenía un par de mensajes de voz así que decidí escucharlos y ahí es donde encontré las pruebas. Era de ese estúpido diciéndole a ella que tan emocionado estaba de que ya mero los había atrapado. Después de eso fui a su portátil y... Y leí sus correos electrónicos y ahí encontré un montón de mensajes hablando mal de mí, riéndose de mí y burlándose de mí porque no sabía yo lo que estaban haciendo. Ellos estaban acostándose en nuestra propia cama y se estaban burlando de mí. Había tantas cosas ahí y mi corazón estaba totalmente partido. Mi dolor era tanto que yo estaba perdido y no sabía qué hacer. Como no tenía ni la menor idea en qué hacer, decidí no actuar por un par de semanas y actuar lo más normal posible. Pero ahora yo notaba todo y me sentía tan estúpido por no haberlo visto antes. Había tantas señales. Una en particular la recuerdo bien. Yo noté que nuestro lubricante de marihuana, es, si no lo han intentado se los recomiendo... <risa> uh, estaba bajando en su cantidad, aunque nosotros no estábamos acostándonos juntos. Era tan obvio de que ellos estaban usando las frutas de mi labor para hacer sus cochinadas más efectivamente. Esto realmente me enfadó. Yo estaba enojado a un nivel irrazonable, a un nivel como el Hulk. Y por fin me golpeó que yo era un maldito chiste para estos dos y que ellos estaban usando este lubricante que había hecho para dormirse juntos en mi cama. Esto ya no me dolía, ya no sentía dolor, solamente quería hacerlos sentir dolor a ellos. Así que mientras ella estaba según estudiando en la biblioteca, yo fui y e hice un nuevo frasco de lubricante. Le puse la suficiente marihuana para que oliera como normal, pero también le agregué hiedra venenosa de nuestro patio y lo llené como si fuera regular. Así que lo dejé ahí y esperé. Pasan algunos días y yo empiezo a tomar turnos extra en el trabajo para salir de la casa más tiempo. Y ¡pum! Pasa, ellos agarran la carnada. Así que esa noche, después de que ella se va a dormir, ejecuto mi plan. Yo cuidadosamente agarro su celular, borro mi contacto... ...y reemplazo su número de teléfono como si fuera yo. Así que el contacto del profesor no es realmente el profesor ahora, sino mi teléfono. Y esa noche no puedo dormir porque siento como que tengo cinco años... Y mañana es navidad. El sol de la madrugada llega. Ella está en el baño y yo recibo un texto. «Oyes, tengo mucha comezón. ¿Cómo te sientes?» «Ay, Dios mío, ahora es mi turno». Le respondo, «Mira, yo pensaba que todo estaba bien, pero supongo que se regresó. Lo siento mucho, pero yo tengo herpes genital y supongo que ahora tú también lo tienes». Y escucho a esta descarada hacer un chillido en el baño. Y yo me tengo que tapar la boca porque casi pierdo control. Y luego continúo y le mando otro mensaje. Y le digo que tenemos que terminar esto ahora. Porque va a empezar un semestre nuevo. Y también estoy medio enamorado de una asistente. Yo quería que ella estuviera enojada. Esta era una mujer... A la que nadie nunca le había dicho que no cuando estaba creciendo. Nunca tuvo que sentir un rechazo. Ahora imagínate ser rechazada por un hombre calvo en sus cincuentas con herpes genital. Cuando se salió del baño, era muy obvio de que ella estaba llorando y yo podía ver su ira en sus ojos. También estaba observando cómo estaba tan incómoda tomando su café en la mesa y pensando qué es lo que acababa de pasar. Otra pequeña cosita que hice para darle lo que ella necesitaba es de que después de que ella respondió con páginas y páginas de enojo, furia y tristeza, fue que solamente le dije, gracias por el buen tiempo, pero podrías por favor mantener este secreto entre nosotros, no quiero arruinar mi oportunidad de algo con alguien más. Ahora se nota que su furia la está consumiendo completamente y está a punto de reventar. Ella agarra sus llaves y se sale de la puerta sin decirme adiós. Yo sabía exactamente a dónde se dirigía. Así que inicié su computadora y la formateé. Borré su di disertación y borré cualquiera de las notas que encontré de su papel. Y luego la seguí a la escuela. Me estacioné del otro lado del edificio y luego me apresuré para ir a la oficina del profesor donde la encontré e gritándole a él por haberle dado herpes genital. Había tanta gente ahí. Estaban maestros, asistentes, estudiantes y otro personal. Yo estaba muerto. Él está tan apenado y extremadamente confundido, no sabía qué estaba pasando. Y Ella está llorando con esa cara horrible enfrente de todos y yo estoy en el paraíso. A mí no me importaba que la gente iba a pensar que yo también tenía herpes genital. El resultado fue totalmente apocalíptico en el departamento. Él perdió su trabajo por romper el código de conducta de la universidad. Ella y yo nos divorciamos un año después. Esto es porque en nuestro estado hay una ley que dice que tenemos que estar separados antes de poder legalmente divorciarnos. Yo pude quedarme con la mayoría de las cosas que me pertenecían, principalmente los ahorros. No era mucho, pero yo trabajé duro por ellos. Ella nunca terminó su doctorado y fue a ser una mujer que estaba continuamente embarazada en la casa vendiendo Herbalife en Facebook. Ella ahora enseña en una preparatoria. Pasaron varios años antes de que todo esto terminara, pero vivirlo fue glorioso. Demasiado largo no leí. Mi esposa me puso el cuerno, así que la hice pensar de que ella tenía herpes genital y le ingenié una situación social en la que ella públicamente declaró que me estaba poniendo el cuerno y se avergonzó a sí misma. Y luego él sigue a escribir cómo hacía ese frasco con marihuana y lubricante. Porque la gente le estaba preguntando. Esta fue una muy buena historia. No hubo mucho de venganza financiera. Pero la venganza estuvo buena. Y sí fue una venganza extra real. Porque puso ahí la marihuana. Y pues hizo cosas. Pero esta no se me hace muy mal. Pero o sea... Él no rompe, yo creo, muchas leyes aparte de la marihuana. Y, y luego eso de que le hizo pensar de que él era el amante cuando no era el esposo. Pero creo que este fue un buen castigo por lo que ella estaba haciendo. Imagínate, o sea, ponerle un cuerno a alguien, pero luego tratarlo así como que odias a tu propio marido. Un hombre con el que compartes tu vida, tu casa, tu cama. No sé, o sea, yo... Teniendo pareja, amando a alguien, estando con esta persona y luego sí, bueno, te tratan mal, pero no sé, hubo un amor ahí en algún tiempo, hubo algo, no sé, es fácil decir, ¿verdad? Es fácil, es muy fácil decir, haz algo bueno, no hagas lo malo, pero no sé, porque esa ira, ese coraje, me puedo imaginar que puede hacer que hagas varias cosas, Así que no sé, amigos, no sé qué haría yo, pero imagínate esos mensajes burlándote de ti. Y... O sea, no es de que están haciendo solamente el mal, sino que aparte están haciendo el mal y te están escupiendo en la cara. Es se estaba pasando. Muy bien, amigos, vamos a pasar a la segunda historia. Esta historia es por Laila Anaís y dice, yo quería que mi padre entendiera de que yo no iba a venir. Ella dice, esta es mi primera vez publicando, así que disculpen el formato. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en primer grado. No solamente desapareció mi padre como si él fuera Houdini, también le robó la tarjeta de banco a la cuenta personal de mi madre y le robó todo su dinero. Mi madre, siendo una santa total, ni se preocupó. Ella siempre aún fue cordial con él y nunca nos dijo una mala palabra de él. Para mí mi papá aún era mi héroe. De primero a quinto grado, tengo todas las historias comunes de cuando te abandona tu papá. Tal vez una o dos visitas al año y como cincuenta veces donde yo estaba esperando en la ventana con una maleta para ir a su casa y él nunca aparecía. Durante todo este tiempo, mi mamá aún me apoyaba y nunca decía una mala palabra de él. Así que aún era mi héroe. Cuando estaba en sexto grado, por fin mi madre se volvió a casar. Y mi padre, que solamente tenía una foto mía de cuando yo tenía ocho meses, se volvió completamente loco. Y no les mencioné que, claro, él nunca ayudó con un centavo a mi madre para ayudarnos. Él usaba el nombre de su propio padre para esquivar los pagos de soporte de niños. Una vez de que mi madre se casó, él me dejó saber de que ahora yo era la responsabilidad de mi padrastro y él me dejó de hablar hasta que me gradué de la preparatoria. Cuando me gradué, él no asistió y tampoco me mandó una carta. Lo que sí hizo es que me mandó un correo electrónico donde le daba gracias a Dios de que ahora no me tenía que apoyar económicamente, aunque nunca lo había hecho. Lo que realmente me quebró... Fue su ataque cruel contra mi madre. Ella atacaba su peso. Cómo se veía. Sus dientes. Y le echaba la culpa de cualquier rasgo negativo que yo tenía en ella. Y por la primera vez en mi vida. Yo realicé que él no era más que un cobarde pedazo de excremento. Y le respondí de la misma manera. Él me dijo de que yo no era ninguna hija de él. Y que era un desperdicio. Yo juré de que lo iba a lastimar algún día. Habían pasado ya 10 años y después de que no le importó mi vida, el nacimiento de su hijo o nada en mi vida en particular, me mandó un mensaje. Pues miren, él es un diabético y uno de sus órganos estaba fallando y no tenía mucho tiempo. Él estaba muy debajo en la lista de espera, así que necesitaba que algún familiar le donara un órgano venganza nuclear activada. Respondo su correo electrónico y pretendo que no lo odio. Así que fui y tomé los análisis para ver si podía donar y salieron positivos. Hice la terapia, me reuní con sus doctores y su terapista y pusimos una fecha en el calendario para la cirugía. El día de la cirugía nos encontramos en el hospital, le sonreí en su cara y y le hice saber que no seguiría con la cirugía. Observé la confusión en su cara. Solo quería que supieras que no eres un padre para mí y que eres un desperdicio. Dejé el hospital y me fui a mi casa. Mi madre se molestó conmigo por tomar esto a tal extremo. Mi padre está muriendo y yo voy a asistir al funeral solamente por el odio. Y le voy a dejar saber a todas las personas qué pedazo de excremento era esta persona. Demasiado largo no leí. Mi padre me abandonó y me llamó un desperdicio. Después en su vida él necesita un órgano y yo decido que está bien, se lo voy a donar. Pero lo abandono el día de la cirugía en el hospital después de que le llamo a él un desperdicio. Él va a morir y yo le voy a arruinar su funeral. Actualización. Esto realmente explotó. Para aquellos que cuestionen mis acciones les daré más detalles. Mi padre estaba o está semi-obsesionado con mi madre. Su apego a nosotros estaba solo en su habilidad percibida de volver con mi madre. Al principio llamaba y hacía planes para, hacer, para vernos en los veranos y simplemente no se presentaba. Mi madre tenía que inventar excusas. Ha estado casado más de cuatro veces y apoya y ama a sus hijastros sin pensar en nosotros. Una vez que mi madre se volvió a casar, él terminó con nosotros. Se mantuvo en contacto con mi madre a través del correo electrónico, pero no tenía ningún interés en hablar con sus hijos. Yo me he puesto en contacto con él antes, para invitarlo a mi graduación, para hacerle saber de mi matrimonio y que era abuelo. Todo lo que recibí fueron fotos de los hijos de su nueva esposa. Al conocerlo, después de aceptar la donación, fui a una de sus sesiones de terapia a petición suya, Allí escuché la historia de la verdadera razón por la que me contactó. Escuché mientras se lamentaba de su inminente muerte. Cómo estaba resignado su destino, solo para que su nueva esposa le recordara a sus antiguos hijos y que tal vez uno de ellos podría donar. Y se emocionó porque se había olvidado de nosotros y fue como una esperanza renovada. ¿Sabes lo gacho que se siente escuchar que la persona responsable de tu propia existencia habla... ¿Cómo se olvidó de que existes? Como si fuera yo un par de botas viejas y asquerosas que acumulan polvo en el armario del pasillo. Y ahora estoy descubriendo de que él me quiere usar para ir y escarbar excremento. Entonces supe que no le iba a dar nada. Y a mí, porque me preguntaron, no me interesa o me preocupa que me deje algo en su testamento en absoluto. No tiene nada que darme a mí. Es el equivalente masculino de una casa fortunas. Solo se casa con mujeres que pueden cuidarlo y apoyarlo mientras se muda y se mueve con otra mujer. Le robó miles a mi madre y ella no presentó cargos porque no quería al padre de sus hijos en la cárcel. Mi madre fue su primera esposa y aprendió la lección de no tener hijos propios, Sino de mudarse a familias ya formadas Sus ex esposas y sus hijos no tienen nada bueno que decir de él Cuando le dije que no iba a seguir con esto Entendió él exactamente por qué Él me miró y movió la cabeza Y me señaló que entendía por qué Y sí, ya me han preguntado si voy a donar a su funeral Y claro que sí Wow, amigos, esta última historia estuvo extremadamente buena No sé ustedes qué opinaron Pero imagínate que tu propio padre Te trate así, no amigos Qué asco, o sea Parte de mí siente que sí se lo tomó Al extremo, o sea, eso fue algo muy cruel Con alguien que ya está a punto de morir Ay, pero no sé Realmente si yo estuviera en esa situación Y mi padre viene y dice Oye, este, pues ya sé Que te dije que eras un desperdicio y una basura Y... Que no me importó cuando nació tu hijo o cuando te casaste, me valió. Pero ¿sabes qué? Uh, necesito un órgano. Imagínate, o sea. Y luego ahí enfrente de esta mujer, ahí dice que tuvo una esperanza al recordar a esta persona que él se había olvidado que existía. Eso es horrible, eso es algo cruel. Pero bueno, por eso es una venganza nuclear, amigos. Porque es una venganza... ...a lo extremo... ...aunque realmente... ...no cometió ningún crimen... o no fue ...no fue nada extra legal... ...así que no sé... ...generalmente cuando leo esto... ...la gente hace algo que no debe... ...por ejemplo... ...van y leen... ...un archivo en el trabajo... ...al que no deben de tener acceso... ...y se pueden meter en una buena bronca... ...pero lo hacen... ...y luego con eso les ayuda para obtener venganza... ...este es un Reddit que me gusta... ...así que les voy a traer más historias de este lugar... Porque, no sé, amigos, la venganza ajena es medio divertida de escuchar, pero... O sea, todas estas personas son anónimas, pero imagínate que estés ahí y tú conozcas a alguien. Pero también lo bueno es que yo no conozco a tanta gente así de cruel. Bueno, no conozco mucha gente porque me, como que, pues... No tengo muchos amigos, amigos, así que ustedes son mis amigos, pero... Este... No sé, ¿verdad? Aún así, yo no... Me, no sé, es difícil, porque es fácil, como les dije en la otra historia, es fácil decir yo jamás, pero... Y tal vez ustedes estén pensando, yo jamás haría esto, pero imagínate que te hagan esto, no puedes, porque no te lo han hecho. O sea, puedes tener una idea y decir así, pero imagínate, vas a estar ahí como impactado, en shock así todo, así como de que, ¿qué está pasando con mi vida? No puedo creer que me estés diciendo esto. Es un chiste o okay? qué, o sea, es lo que van a sentir Pero más feo aún Tal vez tan feo que siembra en ti un odio o una sed por venganza nuclear Así que amigos, nos veremos aquí la próxima vez Para más venganzas nucleares O tal vez una historia de terror O tal vez algo chistoso, no sé amigos Me gustan mucho las historias de Reddit Espero que les gusten a ustedes también y gracias por escuchar este humilde programa, yo soy José Loyola Barragán, por favor denme una reseña, regálenme, regálenme una reseña cuando puedan, en cualquier lugar donde ustedes escuchen sus podcasts, yo los escucho por iTunes, antes tenía Stitcher, pero luego dije, ¿sabes qué? En el iTunes está muy fácil, porque si tienes iPhone, ¿verdad? o si no, me imagino que usaría el Google Podcast. Pero sí me gusta mucho ese programa eh, Porque luego te recomiendo más Pero bueno amigos, hasta aquí Ya sé que siempre me despido y luego sigo Hable, 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 hable Es que sí soy uh, Ah, y ahora que ya me edito a hacer Bueno, esto ahorita es septiembre es septiembre El 30 de septiembre Es el mes uh, patrio en México Es donde yo soy reynosa Tamaulipas, qué onda gente Pero... Este, En octubre siempre recuerdo este video de YouTube que salió hace muchos años No sé si ustedes lo recuerdan Es de este hombre que se viste así con una película, película peluca negra Y dice que es un Darks Y luego también sale otro video donde dice que Feliz Navidad Y es también chistoso, no sé, ese es mi tipo de comedia amigos, ya sé Ah, y luego también de repente este fin de semana empecé a ver por YouTube y encontré a este a personaje de Facundo que se llama el, el Duende. Amigos, esta es una comedia de antes, ¿ok? <ríe> Así que sí se pasa bastante y es muy mis misógino y todo eso. Así que cuidado y advertencia al televisor o al te Ten cuidado, amigos. Bueno. Muchas gracias otra vez. Ya le voy a parar esto. Yo me llamo José Loyo Barragán. Esto es historias de la Red. Muchísimas gracias. Y tengan ustedes un excelente día. Hasta la próxima amigos.